0: 피워 봅니다. 일어나는 시간도 조금 미루고 적어 보내야 할 글도 뒹굴거리며 좀 있다가 라고 말해봅니다 갑작스런 휴가 같고요 교수님의 개인 사정으로 비워진 공강시간 같습니다 삶은 언젠간 끝나고 열심히 산다고 해서 꼭 그만큼의 보상이 반드시 주어지지 않는다는 것도 압니다 그러니 이 정도 게으름은 괜찮다고 생각해봅니다 느껴지진 않지만 계절은 계속 지나가고 있습니다 눈에 보이진 않지만 머리 위에 있을 별들은 자기 궤도를 따라 여전히 돌고 있겠죠 두 번째 알람 소리에 못 이기는 척 일어나봅니다 멍하니 쳐다보던 TV의 전원도 끕니다 짧지만 달콤했던 잠깐 동안의 게으름을 끝냅니다 다시 아침입니다 1월 19일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 천사의 목소리를 가진 보컬리스트로 불리웠었죠. 크리스토퍼 크로스의 All Right. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 1360님 금요일 같은 목요일 테디 반갑습니다. 라고 하셨는데 내일 월차 내셨나요? 아직까지 이번 주 목요일 그리고 내일 금요일까지 남아있습니다. 토요일부터는 설 연휴가 시작이 됩니다. 7511님 굿모닝입니다. 오늘도 열심히 살아보아요 출발이라고 해주셨습니다. 3128님께서는 안녕하세요 좋은 아침입니다. 또 아침 인사 건네주셨고요. 0266님. 언제나 좋은 음악 감사합니다. 출근하면서 듣고 가고 있어요. 응원할게요. 새해 복 많이 받으세요. 라고 해주셨습니다. 생각해보면 아침 인사는 참 좋은 것 같아요. 굿모닝이라고 하는 영어의 인사도 있습니다만 좋은 아침입니다. 하는 우리의 인사도 마찬가지고요. 아직 아무것도 시작되지 않은 출발선에 있는 아침입니다만 서로에게 좋다. 좋은 하루다. 좋은 아침이다. 라고 덕담을 건네는 그 아침 인사들. 좀더 많은 사람들에게 나눠보시는 건 어떨까요? 어, 사람이 자신이 말하는 대로 이루어진다라는 이야기도 있습니다만 아침부터 좋은 아침입니다 오늘 하루 기분 좋게 시작합니다 라고 좋은 이야기들 나눌수록 오늘 하루가 행복해지지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자 강숙현님 테디 굿모닝입니다 오늘 입은 차콜 맨투맨 티가 너무 이쁘네요 오늘도 프리웨이 함께 하겠습니다 차콜인가요 이게 블루 계열로 알고 있는데 차콜은 좀더 짙은 색인 걸로 알고 있습니다 개인적으로 차콜 티셔츠는 없습니다 예 화이트와 블랙 그리고 블루와 아, 그레이 종류로 주로 가지고 있습니다 강숙 현님안지카님 오늘 너무 게으르고픈 한 주의 중간 목요일입니다 이불 밖을 나오기가 너무 힘드네요 하셨는데 일어나셔야 돼요 7시 7분 하고 45초 지나가고 있습니다 예전에 스타워즈를 만들었던 조지 루카스 감독이 아주 유명한 이야기를 했죠 세 장의 문은 열려 있다 단지 걸어서 나가기만 하면 된다 자 오늘 하루도 이불 밖으로 나오시기만 하면 됩니다. 안직화님 힘내시길 바라겠습니다. 자, 7시부터 9시까지 2시간 동안 한 좋은 음악들 그리고 즐거운 이야기들 같이 나눠봅니다. 청취자들의참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악 참 독특하게 하죠. 레지나 스펙터의 o 더 t 디오 듣고 왔습니다. 러시안계 미국인으로 알려져 있고요. 보컬리스트이자 피아노를 아주 잘 치는 그런 여성 아티스트입니다. 2000년대 초반에 뉴욕에서 인디록 씬에서 등장을 했는데 포크 음악이라든지 혹은 재즈 또이 피아노 팝 같은 음악들을 섞어서 자신만의 아주 개성적인 음악을 들려주고 있습니다. 레지나 스펙터의 언더레디오까지 듣고 왔습니다. 자, 유빈나님. 안녕하세요, 테디. 방학이지만 식당을 운영하시는 부모님이랑 똑같이 일찍 일어나 학원가방 챙겨 가게로 갑니다. 며칠 있으면 설 연휴라 방학다운 방학을 보낼 것 같아요. 요즘 아침이 즐겁네요. 테디님도 설 연휴 잘 보내세요. 하셨습니다. 저는 설 연휴에 잘 생각입니다. 아, 아침 방송 시작한 뒤로는요. 휴일에 뭐 하세요? 그러면 잡니다. 라고. <웃음> 저는 평생 낮잠을 자본 적이 없는 사람인데, 또이 차에서나 뭐 기차, 비행기 이런 데서도 거의 잠을 안 자거든요. 예, 아침 방송 시작하고 나서 어디서든 잡니다. 예, 잠깐 이동을 하건, 잠깐 시간이 나건, 예, 눈만 감을 수 있으면 잡니다. 이번 연휴에도 밀린 잠을 좀푹잘 생각입니다. 유 빛나님. 도미노님께서요. 테디 아내가 매일 아침 7시에 만사를 제쳐두고 김태원의 프리웨이를 듣는데 도대체 어떤 방송인가 궁금해서 저도 듣기 시작했습니다. 한 번쯤은 들은 팝들이 나와서 좋긴 하네요. 라고 하셨습니다. 도미노님 한 번쯤은 들은 팝들이다 라고 이야기하시는 거 보니까 예전에는 팝 음악들 많이 들으셨던 것 같은데 자주 오십시오. 어, 아내분이 소개를 하긴 하셨습니다만 이제 도미노님 혼자 독자적으로 오셔도 됩니다. 이제 독립하실 나이잖아요. 아 그런 독립 말고요. 네, 방송 독립. 네, 혼자서 들으시라고. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 도민호님 콩으로 오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧로 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 이경호님 환경미화원입니다. 늘 새벽에 잘 듣고 있어요. 어둠 속에 나와서 일하는 추운 겨울에 라디오가 유일한 친구입니다. 늘 좋은 노래 감사하고요. 오래오래 방송해 주세요 하셨습니다. 새벽에 나오다 보면 누가 이 새벽에 벌써 거리를 이렇게 깨끗하게 치워놨나 하는 생각을 할 때가 있는데 이경호님이셨군요. 고맙습니다. 이경호님. 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 어 이은희님. 음 보라로 자세히 보니까 블루 계열색이 보이네요. 맨투맨티의 안경이 훨씬 어려 보입니다. 라고 해주셨고요. 강정님님께서 오늘따라 테디 머리카락이 새까매요. 완전 블랙인데요. 하셨습니다. 젊으니까요. 예그 어제는 뭐 하였습니까? 예, 어제도 까맸습니다 예, 어제도 까맸고 그저께도 까맸고 예, 오늘도 까맙니다. 예. 젊으니까요. 강청님. <웃음> 자 이해로의 음로 갑니다. 라스트 트레인 투 런던. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 더불어민주당 이재명 대표 검찰의 소환 통보에 응하겠다라고 밝혔는데 워낙 검찰의 소환 통보가 여러 종류라 이번 소환은 또 어떤 건입니까 <웃음>
1: 예, 예전에 예검찰의 이재명 대표가 출석했을 때는 성남FC 후원금 의혹과 관련된 것이고요. 이번엔 대장동 개발 의혹 관련 조사인데 이 대표의 입장을 보면 설 명절 지나고 28일에 조사를 받겠다라는 겁니다 이와 별개로 지금 쌍방울 변호사비 대납 욕도 수사가 진행 중이긴 한데 당초에 지금 제가 뭐당 주변이나 여의도를 취재했을 때는 출석하지 않을 것 같다라는 기류가 강했는데 네. 반대 입장이 나온 거죠 이 대표가 뭐라고 밝혔느냐 검찰이 없는 죄를 만들고 있지만 그래도 소환 요구에는 응하겠다 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 그리고 이 대장동과 관련된 부분에 대해서는 민간 개발을 허가한 다른 지자체장들은 죄가 아닌데 왜 공공개발로 지자체가 이익을 환수한 게 죄가 되냐 이렇게 주장을 아마 결백을 주장하고 있는 상황이고요. 이 대표가 직접 이렇게 본인 출석하겠다 이것은 당내의 결속을 강화하려는 이른바 정면돌파 의지를 보인 것이다 이런 해석도 나오고 있습니다. 그리고 지난 지나면 1차로 검찰로 출석을 했을 때는 많은 의원들이 함께 이 검찰청 앞까지 갔었죠. 네. 검찰 앞까지. 그런데 이번에는 이 대표가 변호사 한명 대동하고 조용히 가겠다는 거고 28일이 토요일입니다. 그 이유에 대해서도, 어, 주중에는 이래야 되니까, 28일 토요일날 출석을 하겠다, 이렇게 설명을 했습니다. 그리고, 지금 이제 뭐, 어, 쌍방울의 모 관계자가, 김성태 전 쌍방울 회장과 이재명 대표가 가까운 사람, 뭐, 이렇게 발언을 했다라고 해서 논란이 됐었는데, 이 발언이란 당사자가 다시 언론 인터뷰를 해서, 어, 두 사람에 대한 관계에 대해서, 사내에서 돌던 이야기일 뿐, 직접 듣거나 본건 아니다라고 말해서 또 이게 또 진술이 신빙성이 있느냐 논란이 되고 있는 진술을 저겁니다.
0: 엎은 건가요 아니면 진술 을 확인을 안한채 기사가 나온 건가요
1: 어, 양쪽 해석이 다 있을 수는 있습니다만 제가 기사를 보면 두 사람이 친하다 이렇게 말했다기보다는 검찰이 어떤 질문을 했을 때네 라고 답한 것을 어 언론이 마치 이 사람이 한 것처럼 나간 보도도 있는 거고요 또 어떤 보도를 보면 이 사람이 소문을 들었다라는 내용을 보다는 앞에 내용이 더 초점을 맞춘 것이 있다 어쨌든 다시 이 사람이 직접 인터뷰를 한 것을 보면 산에서 돌던 이야기일 뿐 직접 듣거나 본건 아니다라고 또 얘기가 나온 겁니다 어쨌든 이 대표 측이 언론에 밝힌 내용을 보면 아니 두 사람이 아느냐 만났느냐 이건 중요한 문제도 아닌데 자꾸 검찰이 둘을 하나로 묶고 흠집내는 것이다라고 반발하고 있는 상황입니다
0: 그렇군요. 어찌 됐건 이제 야당 대표인 이재명 대표 입장에서는 이 건을 정면 돌파해야지만 정치적인 어떤 영향력을 가질 수 있기 때문에 지금 검찰의 소환 통보에 응하겠다라고 밝히고 있는 상황입니다. 그 결과 지켜봐야겠죠. 국정원이 국법법 위반 혐의와 관련해서 민노총, 서울사무실 등을 압수수색했습니다. 국정원이 개입을 했다. 이거 국가안보 관련 건으로
1: 분류가 되는 건가요? 그렇습니다. 국가안보안법 위반 혐의 사건으로 국가정보원과 경찰이 어제 오전 민주노총 본부 사무실을 압수했습니다. 사실 이런 국가보안법 위반 혐의 사건에 대해서는 언론에 이렇게 자세하게 나오지 않는 게 통상적인데 국가보안법이 약간 비밀 수사 형태로 진행이 되죠. 이번에좀 이례적으로 많은 내용이 언론을 통해서 전해지고 있다 이렇게 볼 수가 있는 건데요. 어쨌든 언론에 나온 내용을 보면 민주노총의 간부 a씨가 최근 방첩당국이 수사 중인 이른바 북한연계 지하조직에 가담한 혐의를 포착했다 이렇게 전해지고 있는데 이렇게 방첩당국이 나서서 국가보안법 위반 혐의 사건으로 민주노총을 압수수색한 것은 이번이 처음입니다. 여러 가지 해석이 나오고 있는데 일단 민주노총과 한국노총은 우리나라 노동계양 축이죠. 그런데 이렇게 민주노총 본부까지 압수수색을 하면 굉장히 파장이 커질 수밖에 없는데 첫 번째 해석은 최근에 정부가 노조와 대립각을 세우는 여러 가지 입장을 냈는데 혹시 거기와 연관된 것이 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 또 다른 해석은 최근에 압수수색 대상에 오른 시민단체 일부가 굉장히 지금 반발하고 있는데 이 단체들이 아마 정부에 대해서 비판을 굉장히 했다. 혹시 그것이 영향이 있는 것이 아니냐는 반발의 목소리도 나오고 있습니다. 또 다른 해석은요. 국정원법 개정안이 내년 1월 1일부터 시행이 되는데 국정원 대공 수사권이 그럼 경찰로 이관되게 됩니다. 그것을 앞두고 오히려 국정원이 어떤 존재감을 드러내는 것이 아니냐 뭐 이런 여러 가지 해석이 나오고 있습니다만 반면 국정원에서는 이것이 몇 년간 내사했던 수사고 이번 수사는 전정부대 또 진행됐다는 점을 강조하는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 어찌됐건 지난 정부는 기업의 사주들과 대립각을 세웠다면 이번 정부는 노조들과 좀 대립각을 심하게 세우고 있는 것 같습니다. 자 이태원 참사 희생자와 유족에게 막말을 한 김미나 창원시 의원 김 의원에 대한 제명안건 부결됐어요.
1: 예, 당초 창원시의회 윤리특별위원회에서는요, 이 김민아 의원에 대해서 제명이 적절하다 의견을 냈는데, 결과를 놓고 보니까 제명안건이 부결이 된 겁니다. 제적위원 45명 가운데 44명이 출석을 했는데, 이 시의회의 과반인 국민의힘 시의원들이 반대하면서, 제명에 필요한 3분의 2 이상 동의를 얻지 못하고, 그 대신 출석 정지 30일 징계하니 국민의힘 의원들만 참석한 상태에서 통과됐습니다. 이태원 참사 유족이 참여한 경남 대책위원회에서는 지명 징계가 무상된 것은 유족과 시민들을 향한 3차 가해라고 반발하고 있는 상황입니다.
0: 서로 이제 아름아름 봐주시는 거죠. 자 실내 마스크 의무 착용 해제 시점이 계속 얘기가 되고 있습니다. 내일 중대본에서 결정이 된다고요?
1: 예, 내일 중대본에서 아마 마스크 의무 해제 시기를 발표할 것이란 전망이 나오고 있습니다. 만약 해제된다면 설 연휴를 지나서 한 30일 정도가 유력한 것으로 전해지고 있는데요. 다만 설 연휴 때 워낙 이동이 많습니다. 그래서 이런 부분이라던가 신종 변이가 발생할 가능성도 완전히 배제할 수 없기 때문에 아직까지 변수는 남아있는 상황으로 보입니다. 그렇군요.
0: 자, 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘의 문제, 어떤 문제입니까?
1: 예, 실내 마스크 의무해제 관련 소식 전해드렸습니다. 마스크 하니, 코리안 마스크. 하회탈, 떠오르죠. <웃음> 하회탈을 본지 빙글에 웃게 되는데, 이 하회탈은 경상북도 이곳에 있는 하회마을에 전승되어 오는 탈입니다. 하회마을에 있는 이곳은 어디일까요? 1번, 중동. 2번, 안동. 3번, 벽오동. 4번, 포동포동.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 하회탈은 경상북도 이곳에 있는 하회마을에 전승되어 오는 탈입니다. 이곳은 어디일까요? 1번은 중동, 2번은 안동, 3번은 벽오동 4번은 포동포동 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Black Eyed Peace입니다. I got a feeling. 김태원의 Freeway. 익숙한 영화의 한 장면이 떠오르죠. 4034님께서 신청해주신 Righteous Brothers의 Unchained Melody 듣고 왔습니다. 영화 속에서 남녀 주인공이 도자기를 빚던 장면에 등장을 해서 때 아닌 도자기 학원 열풍을 불러일으켰던 영화에서 죠 사랑과 영혼이라고 번안됐습니다만 원전는 The Ghost라고 하는 영화에 수록됐던 음악이었습니다. Righteous Brothers의 Unchained Melody 듣고 왔습니다. 자 오늘 시서 엉뚱 퀴즈. 하회마을은 경상북도 이곳에 있습니다. 이곳은 어디일까요? 정답은 2번 안동입니다. 안동. 4536님 안동입니다. 저는 안동 옆 동네 영주에 살아요. 반갑습니다. 라고 문자 보내셨습니다 안동 옆 동네가 영주인가요? 반갑습니다. 4536님. 자 신동호님께서는 감동. 테디는 우리에게 감동 맞죠? 라고 해주셨고요. 5091님 천하장사하면 강호동 빼놓을 수 없죠. 6182님 여기 하회마을 지나는 출근길인데요. 안동이 퀴즈에 나오다니 우왕이라고 또 보내주셨습니다. 아침부터 또 우연의 일치긴 합니다만 기분이 좋아지는 그런 또 우연의 일치죠. 0484님 포동포동 귀여운 말 아기벌이 포동포동이라고 해주셨습니다. 우리나라 말만큼 이렇게 귀여운 말이 많은 언어가 또 있는지 모르겠어요. 포동포동. 으퇴하라고 봐야겠죠. 포동포동. 귀여운 말. 아기보리 포동포동. 3859님께서는 호동. 저희 남편 이름입니다. 라고 하시면서 재미있는 오답들 또 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 5017님께서요. 아침부터 엄마랑 티격태격했습니다. 연세도 많으셔서 힘드실 텐데 자꾸 손만도 하신다고 고집을 부리시네요. 만두 속 재료 다지고 만두피도 밀가루 반죽하시고 힘드셔서 얼굴이 퉁퉁 부으셨어요. 그깟 만두 안 먹으면 되지 라고 화냈는데 속상하네요 하셨습니다. 저도 가끔 비슷한 행동이나 말을 저희 어머니에게 할 때가 있는데 지나가 생각해보면 좋아서 하시잖아요. 그러면 같이 할까라고 어머니의 길을 살려드리는 게 낫지. 기왕 하고 계시고 몸도 힘드신데 거기다 잔소리까지 안 먹어 만두 왜해 라고 막 이야기를 쏟아붓는 건 아닌 것 같아요. 네 5017님. 그 만두 만들어서 누구 먹이고 싶으셔서 그러셨겠어요. 어, 짜증내지 마시고 힘내, 물론 이제 마음은 이해하죠. 속상하니까. 아, 저도 가끔 속상해서 노원역에 있는 전군사님에게막 이렇게 짜증내긴 합니다만. 그래도 어머니의 마음엔, 음, 같이 할까라는 그 한마디가 더 힘이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 마트 상품권 보내드릴게요. 어, 명절 때나 또 명절 지나고 나서 어머니과 함께 마트에 가서 이것저것 장 보면서 같이 무엇인가 만들어 보는 즐거움 한번 가져 보시길 바라겠습니다. 50170. Sixpence None the Rich의 음악으로 합니다. Don't dream is over. a
1: 김훈 r e a y o u e
0: a y 낌김없이 드리는 테디가 결정을 해드립니다. 신세계 상담 소 5029님 다이어트를 하고 있는데요. 설 연휴에는 다이어트를 멈출까요? 아니면 연휴 기간에도 열심히 다이어트를 할까요? 참고로 우리 엄마 갈비찜은 천상의 맛입니다. 멈춥시다. 휴일은 쉰다는 뜻이고 연휴는 계속 쉰다는 뜻이니까요. 엄마 갈비찜이면 그럴 충분한 이유가 되죠. 8011님 꼭 읽어보고 싶어서 칼스에건의 코스모스란 책을 5년 전에 샀는데요. 아직도 못 읽고 있습니다. 이 정도면 포기하고 그냥 중고로 팔까요? 혹시 모르니까 갖고 있을까요? 갖고 계세요. 어느 날 갑자기 게시가올 겁니다. 저도 대학 때한번보고 지금까지 다시 안 읽어봤는데 영감을 기다리는 중이에요. 7124님 친구가 게장을 선물해 준다네요. 양념게장으로 받을까요? 아니면 간장게장으로 받을까요? 양념게장 우린 고추장의 민족이니까요. 핸드폰 케이스를 바꿀건데요 검정색으로 할까요? 아니면 빨간색으로 할까요? 빨간색으로 하세요 인생도 재미없는데 휴대폰 케이스라도 좀 재밌게 갑시다 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 언제든 상담소를 이용해 주시기 바랍니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공원은 무료입니다 Party Rock! 임수성님께서 신청하셨습니다 LMFAO 파리락 앤팀 one of the best radio stations around. y i o Kim t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 송윤숙님께서요. 간장 게장에는 고추장이 안 들어갑니다. 고춧가루가 들어가죠라고 하셨습니다. 정정하겠습니다. 고춧가루의 민족은 양념 게장을먹습니다 자 1부 끝곡은 4273님, 7641님, 9949님, 7범 올빼미님의 신청곡입니다. 에어설프라이, Making Love Out of Nothing Herald. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch MBTI 별 새해 다짐 유형 ENFP 하고 싶은 건 하고 싶을 때 하는 거지 라며 별다른 계획을 세우지 않는다 INFP 계획은 끝장나게 세우지만 작심삼일의 표본이다. ESFJ 다짐은 하지만 잔걱정이 많아 계속 고민한다. ISTP 내가 정말 하고 싶은 것만 골라 최대 효율로 짠다. ESFP 부지런히 계속 뭘 하지만 계획적이진 않다. ESTJ 마음 먹으면 목표를 이룰 때까지 앞만 보고 달린다. ISFP. 애초에 다짐 같은 걸잘안 한다. A 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 MBTI 별 세다짐 유형을 읽어드렸습니다 개인적으로 사람을 16가지 유형으로 나누는 거 별로 바람직하지 않다고 생각하지만요 요즘 이 MBTI 모르면 대화가 안 되는 경우가 많더군요 그럴 때는 적당히 섞여서 나는 뭐 같아? 넌뭐 같다? 맞장구 쳐주면 상대가 좋아하는 방식으로 서로를 알아갈 수 있습니다 곧설 연휴가 시작되죠 오랜만에 만난 친척들에게 괜히 대학은 어디 붙었니? 둘째는 언제 났니? 상처만 남는 일방적인 질문을 하지 말고요. 서로의 관심사를 찾아보면 어떨까요? 대화란 서로 주고받을 때 행복하게 완성되는 거니까요. 힐러리더프의 웨이업 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 어 온라인 커뮤니티에 올라온 MBTI별 새해 다짐 유형을 읽어드렸습니다. 뭐 시간 관계상 어 16가지 유형을 다읽어드리진 못했죠. 김진희님 아내 네, MBTI 안 나왔습니다 하셨고요. 강숙현님 다짐 안 하는 ISFP입니다. 김경희님 저는 ISFP 애초에 다짐 같은 건 하지 않아요. ISFP가 외로 많네요. 정재훈님께서는 제건안 읽어주십니까 하셨고요. 김지현님 테디 M사의 B 작가님은, 어, 그니까, M사의 B 작가, 자기 유형은 큐트라고 했었어요. C-U-T, 큐트. 네. 배숨탁 작가가 그래요. 큐트, 네. <웃음> 네. 네. 사석에서 한번 물어보도록 하겠습니다. 김지현님 그러면서 테디는 섹시형, 하심이 어떨지, 아 아침부터. 저는, 한 번, 몇, 한 번은 아니군요. 못 이렇게 관심 있는 분들 만나면 한번 해보지 하면서 이렇게 하셔가지고 해봤는데 이게 할 때마다 바뀌어요 어 예전에는 ENFP라고 했는데 최근에는 또 INFP 그러니까 앞에 자가 자꾸 바뀝니다 E였다가 I였다가 I였다가 E였다가 예. 나름 일리가 있는 것 같아요. 여름이 되면 이렇게 활기차지거든요. 그때는 이였다가 날씨가 추워지면 되게 소심해집니다. 그래서 아이로 변신하는 게 아닌가. 아무튼, 뭐 2차 세계대전 때그 여성들의 그 직무, 어, 분류를 위해서 만들었다. 이 아마 칼융의뭐 정신분석이론에서 나왔다는 걸 알고 있는데 칼융의 이론을 최근 정신분석에서는 거의 쓰지 않는데요. 칼융의 이론으로 분석한 아, MBTI 분류법에 대해서 재미삼아 그냥 즐기시면 될것 같습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 아 분은 따로 없군요 온라인 커뮤니티에 글이으니까자채택대신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
0: 프리웨이. 피노키오라는 이름이 렇게 낭만적인 이름이었나요? 다니엘 비달의 피노키오 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 가레스 게이츠의 Anyone of Us까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 가레스 게이츠는 영국 아티스트죠. 어, 영국의 그 오디션 프로그램을 통해서 어, 대중에게 에, 알려진 그런 인물입니다. 어린 시절에 이렇게 말을 조금 더듬고 발음이 부정확한 어, 그런 아이였다고 그래요. 그래서 그 교정을 하기 위해서 이어 노래를 부르기 시작했고 그 노래가 결국은 이제 자신의 인생을 바꿔놓은 음 그런 아티스트이기도 합니다 가리스 게이츠의 애니원 f Us 그리고 이어진 곡은 다니엘 비달의 피노키오까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 어, 219님 테디 저희 팀 부팀장이 가르쳐준 콩으로 출근하면서 잘 듣고 있습니다 이번에 골전도 헤드셋도 장만해서 편하네요 하셨습니다 골전도 헤드셋 저도 있습니다. 아, 이거 바깥에서 이제 운동할 때 주로 쓰는데요. 그 귀에다가 이렇게 이어폰을 꽂는 형태가 아니고요. 어, 귀 앞에 네, 귀 앞에 이렇게 이렇게 놓는 형태예요. 이게 이제 진동을 통해서 그 소리가 이렇게 전달이 됩니다. 이게 되게 신기한 헤드폰이에요. 음질 면에서는 뭐 그렇게 뛰어나다고 이야기는 못 하겠습니다만 우리가 이제 이어폰이나 헤드폰을 끼게 되면 바깥의 소리가 완전히 차단이 되잖아요. 그래서 사실은 이제, 어, 러닝을 하거나 뭐 자전거를 타거나 또는 길을 걸어 다닐 때 이제 자동차의 경적 소리나 또 위험 신호를 이렇게 듣지 못하기 때문에 조금, 어, 당황스러운 상황을 맞이할 때가 있는데 그런 걸 이제 방지하기 위해서 예, 이렇게 귀가 아닌 귀 앞에다가 이렇게, 예. 왜 샀냐고요? 예. 원래 이제 스포츠를 하는, 이, 이, 되게 다이나믹한 남성들은 이런 걸 되게 좋아합니다. 예. <웃음> 사놓고 몇번안 썼어요. <웃음> 날씨가 추워지니까 안 나가게 되더라고요. 예. 아까 뭐라 그랬죠? 계획은 잘 세워놓고 작심 삼일 INFP라 그랬네요. <웃음> 예. 동네에 있는 저, 홍당무 마켓에 한번 올려야 될까 생각 중입니다. 일군님, <웃음> 자 오지혜님 어젯밤 만들어놓은 간식이 마음에 안 들었는지 둘째와 셋째가 냉장고 문을 열었다 닫았다 하는 것을 보니 오늘은 핫도그라도 사놔야 할듯 싶습니다 라고 하셨습니다 한창 그런 아이들이 있으면 엄마 입장에서는 정말로 아우 돌아서면 배고프다고 하니 뭘 만들어줘야 되니 하는 이야기 절로 나오죠 저도 삼남매인데요 어 저희 어릴 때 저희 어머님이 맨날 하시던 이야기 했어요 냉장고 문짝 떨어지겠다 라고 문을 열어봐야뭐별게 없다는 걸 아는데 혹시나 그새 뭐가 좀 생겼을까 계속해서 냉장고 문을 열었다 닫았다 했던 그런 기억이 나는군요. 오지엔 님에게 제가 도나스 여섯 개팩 보내드릴게요. 한참 그런 아이들과 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. 아 유고 사사님, 어제 대학 1학년인 둘째 아이가 중학교 동창들이랑 포금을 하고 와서 거의 15년 만에 자장가를 불러줘서 겨우 채웠습니다 소주 2 명을 마셨다는 취중 진담을 듣고 제가 아이에게 이야기했죠. 겨우 소주 두 병에 이러면 안 되는데 너는 부산 외할아버지의 손주잖아. 프리웨이 들으면서 해장국 끓여놓고 출근하렵니다. 어쩜 그렇게 저 어린 시절하고 똑같이 자라난 아이들이 많은지. 저희 어머니는 자장가는 안 불러주셨어요. 등짝 스매싱을 하셨죠. 니네 아빠 해장국 끓이기도 지금 힘들어 죽겠는데 너까지 끓이겠냐 하면서 등짝 스매싱을 하셨던 기억이 납니다. 유고사사님 죽, 보내드릴게요. 둘째 아이, 또, 어, 술 먹고 들어오면, 죽 먹어! 하면서, <웃음> 한마디 하시길 바라겠습니다. 자, 이기은님께서 신청하셨습니다. 아바의 음악으로 갑니다. Money, money, money. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 북한 가수가 신년 행사에서 부른 노래가 우리나라 걸그룹 노래와 비슷하다는 지적이 쏟아지고 있습니다. 우리를 부러워하라 라는 곡인데요 걸그룹 여자친구가 2017년 발표한 곡과 음진행이 거의 같다는군요 온라인에선 북한이 케이팝을 표절했다며 두 곡을 비교한 영상들이 올라오고 있는데요 여기에 달린 댓글들입니다 민우님 북한의 케이팝 표절이라니 이것이 문화의 힘이네요 가슴이 웅장해집니다 누스님 좀 있으면 노동소년단 나와서 혁명적 다이너마이트 작은 린민을 위한 시. 이런 노래 부르고 빌보드 1위 차지할 것 같네요. 표절이면 어떻습니까? 이렇게라도 남북의 젊은이들이 동질감을 가질 수 있다면요. 번역기를 돌리지 않아도 이야기를 나눌 수 있는 친구들이 바로 저기에 있습니다. 통일 좀 합시다. 두 번째 댓글로 본 세상, 일본의 한 항공사가 4월부터 주 2일 근무제를 도입할 예정입니다. 대상은 객실 승무원 8,500여 명인데요. 아이를 키우거나 부모님을 돌보는 등 개인적인 사유뿐 아니라 부업을 하려는 목적으로도 주 2일 근무제를 신청할 수 있습니다. 회사는 운항의 차질을 빚지 않게 상황을 보면서 대상 규모를 점차 늘릴 예정이라는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 온라인님. 주 4일 해보니까요. 삶의 짐이 좀 달라지긴 하더라고요. 제대로 쉬는 느낌이라고 할까요? 주 5일로 다시는 못 돌아갈 것 같아요. 시리어스님. 일본은 임금을 못 올리니까 저런 걸로 대신하는 겁니다. 그래도 좋은 시도라고 생각해요. 주 2일 근무제. 좋긴 하겠는데 그런데 문제는 이틀치 임금으로 일일를살수 있는가겠죠? 일단은요. 법에서 정한 근무 시간이나 좀잘좀 지킵시다. 스카이 스윗남입니다 넘버원. 11세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 대한민국 최초의 달 탐사선, 뭐, 단우리가 찍은 우주 사진들이 계속해서 도착하고 있습니다. <웃음> 야, 드디어 우리나라도 이제 우주 탐사 시대를 열었다. 가슴 벅찬 그런 소식이 아닐 수 없는데요. 자, 그런데 조선 시대부터 이미 기초적인 천문학 수준이 높았다. 하는 이야기를 하더군요. 이게 사실입니까? 네,
2: 어, 특정 시기를 염두에 둔다고 한다면, 네. 예를 들어 한 15세기를 둔다고 한다면 세계에서 두 번째, 세 번째 어. 가는 천문학 실력을 가지고 있었다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 세계에서 두 번째나 세 번째 가는 천문학 실력이요? 그렇죠. 어. 이게 되게 이제 천문학이라는 게그뱃 사람들이 바다에서 길을 찾을 때 많이 이제 별자리를 보잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 유럽의 뭐 대항의 시대라든지 뭐 이런 어떤 어떤 특정한 곳에서 발달을 많이 하는 걸로 알고 있는데 우리나라는 사실 이제 그런 환경은 아니었잖아요.
2: 그렇죠. 그런데 생각해 보면은 조선이 건국하기 직전에 이제 고려가 있었고 고려는 원나라의 간섭을 받았는데 이 원나라는 사막을 횡단할 일이 굉장히 많기 때문에 별을 보는 것과 그 별과 관련된 점성술 아. 더불어서 그것과 관련된 천문학 네 이런 것들이 굉장히 발달을 했고요. 아
0: 그렇군요. 사막을 사막을 지나가야 되니까. 그렇습니다.
2: 그리고 또 그들이 이제 사라센하고도 연결이 되면서 해양 문화를 받아들였기 때문에 음. 그 문화의 복합체가 조선 전기에 받아들여져서 그걸 바탕으로 우리도 이제 어떤 연구만 하게 된다면 어떤 성과를 낼수 있었던 시기가 있었는데 이제 그런 것들이 반영됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 또
0: 하나 오늘 배우네요. 네. <웃음> 무식했던 이
2: 역사에 대해서. <웃음> 어 앞에서 이제 말씀하셨던 것처럼 이제 단우리 달 탐사. 그리고 이제 최근에 이제 KBS에서는 사이트 단누리 문을 열다 뭐 이런 것들을 개설하기도 해서 네. 어떤 의미에서 보면은 하늘, 별, 달뭐 요런 것들에 대해서 별로 생각을 해 보지 못했는데 요즘처럼 이제 세상 일이 복잡할 때 옛날 사람들은 하늘에서 길을 찾았던 것처럼 잠시 역사 속에 이제 천문이 어떤 의미를 가지고 있는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 어, 이와 관련해서 또 최근에 국립고궁박물관에서 과학문화실을 새롭게 개편을 했습니다. 아, 고궁박물관에서? 네. 이제 왕실에 관련된 어떤 유물들을 전시하는 곳인데 그중에서도 과학과 관련된 것들을 이제 여러 영역에서 전시를 하고 있었는데 네. 최근에 이 전시 주제를 관상수시 즉 하늘을 살펴서 시간을 알린다.
1: 라는 음. 의미로
2: 이제 주제를 조금 더 개편을 했고요. 이 과정은, 어, 조선의 제왕이라고 하는 존재라면, 어, 천문학을 통해서 백성들이 때를 맞춰 농사를 짓고 생업에 힘쓰게 한다. 라고 하는 어떤 의무이면서 권리에 대한 부분들을 바탕으로 유물이라든지 그것 관련된 내용들을 살펴볼 수 있도록 했다는 점에서 오늘 천문과 또 서로 연결되는 부분들이 있습니다. 네,
0: 이제 하늘의 뜻이라고 하는 어떤 그 주술적이면서도 이제 정치적인 어떤 그 통치의 어떤 수단이기도 했지만 실질적으로 농사라든지 여러 가지 어떤 산업에 이제 도움이 되는 그런 그렇죠. 어떤 기술적인 측면에서도 이제 천문이 연구가 됐다는 거 맞습니다. 네. 자, 그러면 우리 역사에서 천문학에 대한 기록은 언제부터 등장합니까? 굉장히 오래전부터 선사시대부터 등장을 하는
2: 것으로 보여집니다. 어. 바위 같은 데 보면 이제 북두칠성의 모습을 네. 이렇게 파 놓은 흔적이 있다거나. 아, 그래요? 어, 그다음에 고구려 고분벽화에 보면 당연히 북두칠성과 해와 달의 그림들은 여러 곳에서 발견이 됩니다. 음. 그런데 이제 이와 관련해서 조금 더 구체적으로 유적으로서 살펴볼 수 있는 게 경주에 있는 첨성대입니다.
0: 첨성대요. 우리가 첨성대는 알죠? <웃음> 네, 첨성대. 저도 이제 수학여행 때 고등학교 2학년 1학년 때군요. 고등학교 1때 첨성대 보원경이 그렇습니다.
2: 그래서 첨성대는 이름에서도 짐작할 수 있는 것처럼 별을 바라보는 무슨 어떤 시설 이렇게 이제 음, 볼 수가 있는데 삼국유사 음. 때 이제 삼국유사에서 선덕여왕 때 첨성대를 쌓았다. 그러니까 이제 7세기 중반에 우리가 이제 천문을 관측했다라는 것들을 거의 인정을 했었고요. 네. 세종실록 지리지에서도 이거는 역시 그냥 천문 관측 시설이다라고 음. 이제 단정을 지었습니다. 다만 이게 어떻게 천문을 관측했으며. 어떤 의미가 있었는지에 대해서 이제 뒤에 의견들이 좀 분분한데요.
0: 그러니까 사실 경주가 서 봤을 때요. 이게 이제 별들을 관측했던 첨성대다라고 하는데 잘 보면 그냥 호리병처럼 생기기도 했잖아요. 그렇죠. 그때 들었던 기억이 나는 게 이제 그 하늘을 상징하는 원형이 바닥에 있고 그렇습니다. 땅을 상징하는 사각형이 위에 있는 이렇게 역전으로 이제 만든 뒤바꿔서 만든 건축물이다. 뭐 이런 거 소개해 주신 건제 기억이 나는. 데
2: 그렇죠. 그러니까 일단은 건축물이 굉장히 독특하게 우리나라에서 단면이 원형인 건축물이 없거든요. 그러니까
0: 원래는 밑에가 사각형이고 위에가 원형이라면 그렇죠. 근데 그걸 바꾼 거다.
2: 막. 이제 그게 두 개가 이제 양쪽에 섞여 있어서 어, 어. 그런 부분들이 있고 또 하나는 아니 1 0 m 밖에안 되는데 밑에서 보나 1 0 m 위에 올라가서 보나 그러니까. 똑같을 텐데라고 하지만 앞에서 말씀드렸던 관상수시가 제왕의 상징적인 행동이라는 점에서 네. 이게 그런 어떤 상징적인 모습을 보여주는 어떤 무대. 음, 음. 정도로 짐작을 해볼 수 있을 아, 것 같다. 그렇구나. 이제 이렇게 보고 있습니다. 음. 어 실제로 이제 앞에서 말씀하셨던 것처럼 그래서 이게 그렇다면 실제 천문과는 어떻게 관련이 있을까 이제 이런 연구들이 있었는데요. 천문과 관련해서 가장 기초적인 그 도구가 규표라고 하는 도구입니다. 이게 해의 그림자를 기록하는 도구라고 볼 수가 있는데요. 해
0: 그림자. 네. 네. 그러니까
2: 이게 이제 가장 이제 하루의 시간, 일년의 어떤 날짜를 정하는 그런 어떤 도구가 될수 있는데 네. 이그 첨성대가 땅 위에 세워놓은 규표. 음. 그래서 그 그림자를 통해서 어떤 시간이라든지 절기를 짐작할 수 있을 것이다. 이렇게 주장하는 부분도 있고요. 아,
0: 그 이제 절기마다 계절마다 이제 태양의 위치가 조금씩 바뀌니까 그렇습니다. 그림자의 위치를 보고서 우리가 절기가 바뀌는 걸 이제 눈치챌 수 있다. 그렇죠. 아. 이제 그런
2: 거라고 볼 수도 있을 것 같고 왜냐하면 이게 대지에 우뚝 서 있으니까. 음. 그다음에 이제 또 하나는 당시 천문과 관련된 여러 가지 상식들을 그 안에 건축으로써 만들어낸 거다. 이렇게 음. 이제 보기도 합니다 예를 들어 돌의 층수가 28단으로 되어 있는데 이런 것 같은 경우는 별자리 28수 음. 그다음에 창문을 기준으로 위아래 12단씩 있는데 12시간 또는 24절기 아. 그다음에 전체 돌의 개수가 한 360개 정도 되거든요 360개 이 1년의 날짜 수가 360일입니다 음. 음력 아. 기준으로 하면
0: 음력 기준으로 하면
2: 네. 이런 아. 면들을 볼때 당시에 어떤 이런 상징들을 여기에 담아서 표현을 하려고 한 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다 야, 이게 참.
0: 그 바둑판도요. 19 곱하기 19 거든요. 이게 이제 1을 나타내는 7과 1년을 나타내는 12를 합쳐서 19, 19고 곱하면 361이 되는데 중앙에 이제 0 원이 근본 숫자고. 그렇죠. 나머지 360이 이제 1년의 숫자, 이제, 이제 변화의 숫자다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데. 맞습니다. 이게 다 모든 것들이 다 연관되어 있군요. 이게 조상들의 어떤 철학이. 네. 이 단순한 관측기구뿐만이 아니라 어떤 자연에 대한 또이 하늘에 대한 어떤 철학과 그 태도가 이런 게다 건축물에 녹아들어가 있는 거군요
2: 그렇습니다 사실은 이제 그런 상징의 숫자를 사람들이 생각을 할때 가장 바탕이 되는 거는 천문과 날씨 날짜 네. 이런 것들하고 연결해서 생각할 수밖에 없는 부분이 있거든요 어,
0: 놀랍습니다 <웃음> 놀랍습니다 그 당시부터도 이미 이공계에 대한 어떤 우리 선조들의 확고한 어떤 그 확신이 있었던 거군요 네. <웃음> 용도가 명확하게 밝혀진 천문관련 유물 또 없습니까? 네, 이제 이게 앞에서 말씀드렸던 국립 고궁박물관에서
2: 이제 그 천상열차 분야 지도라고 하는 각석을 음. 두 개를 볼 수가 있는데요. 네. 하나는 태조 때 새긴 것, 하나는 다시 이를 복각했던 이제 숙종 때 새긴 것입니다. 이제 이 중에서 태조 때 새긴 것은 국보로 지정되어 있는데 네. 그 안에 있는 명문을 보면은 1395년에 만들어진 것으로 보여지고요. 천문을 돌에다가 새겨놓은 그러니까 별자리를 돌에다 새겨놓은 것으로는 중국의 1274년에 만들어놓은 곳에 이어서 세계에서 두 번째라고 음. 알려져 있습니다. 아, 어, 천상열차 분야 지도라는 이름이 조금 어렵기는 한데 천상이라고 하는 것은 하늘의 천문현상. 음. 그다음에 열차라고 하는 것은 동양의 별자리를 흐트려 놓았다. 그 다음에 분야라고 하는 거는 하늘의 별자리를 지상의 해당 지역과 대응한 것. 그러니까 이걸 전체를 해석하면은 하늘의 별자리와 땅의 지리를 연결해서 새긴 그림 정도로 볼 수가 있습니다. 더 놀라운 것은 사실 이 석각에 이제 권근이 발문을 썼는데 이 천문도는 고구려 때 것을 발견했는데 다시 여기다가 적은 거다. 이렇게 이제 적혀 있어서 이거를 그대로 믿는 연구자들도 있고, 이거는 조금 네. 검토를 해봐야 된다는 연구자가 있는데요. 그렇또 한편으로는 이제 이 석각이 태조 때 것이 아니라 세종 때일 것이다. 왜냐면 음. 이순지라고 하는 천문학자가 다시 측정을 해서 이 천문도를 새겼다라는 기록이 남아 있어서 이제 그렇게 보기도 하는데요. 무엇보다도 이 천상열차 분야 지도에는 1467개, 순호천문도보다 한 33개 정도의 별이 더 많이 있어서 아. 육안으로 예전에 이 별들을 관측해서 모두 새겨 놓았다라고 보면 은 사실 우리가 하늘의 별을 몇 개나 보고 있는지 몇 개나 셀수 있는지 네. 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
0: 야, 이렇게 관측을 해서 그것을 기록으로 남겼다. 그것이 또그 이전부터 굉장히 많은 관심을 가지고 진행이 됐다는 것도 놀랍습니다만 네. 그 당시에는 공해가 없어서 하늘을 보면 별이 한천개 이상씩 보였군요. 그게 더 놀랍습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 우리 조상들의 하늘에 대한 관심, 조선시대의 천문학에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 동명 타이틀의 영화의 주제곡이기도 했습니다. 왕우가 주연을 맡았고 우리나라에서는 마야왕이라는 영화의 수록이 됐더군요. 직수초의 스카이 하이. 직수의 스카이 하이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대 천문학에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 천상열차 분야 지도에 대해서 간략히 소개를 해주셨는데 별자리는 어떻게 새겼습니까?
2: 네, 굉장히 이제 자세하게 새겨 놓았는데 그걸 숫자랑 연결해서 살펴볼 수가 있습니다. 네. 예를 들어 이제 천상열차 분야 지도를 보면은 그 가는 선으로 그러니까 그 부채살 모양으로 28개 영역으로 쪼개져 있거든요. 하늘을 일단 영역을 나눈 거군요. 그렇습니다. 어. 이거를 이제 28수라고 얘기를 하는데 달이 움직이면서 그 모양이 바뀌는데 28일에 걸쳐서 그 위치가 바뀝니다. 아, 상막죽이라고 그러죠? 그렇습니다. 이렇게, 이렇게, 이렇게 움직이는 거. 그렇습니다. 네. 그러면서 이제 그 모습이 바뀌는 것들을 각각의 영역으로 포시를 했는데 이게 이제 우리가 알고 있는 별자리의 영역 구분이 되는 거고요. 아... 어, 이런 아... 의미에서 이제 우리가 보면은 예전에 이제 그 밤이 시작되어서 도성이 문을 닫을 때 종을 치게 되는데 인정이라고 하는데 네. 이게 28번 종을 칩니다. 아, 28번. 28개의 네. 별자리를 모두 재운다. 아. 그런 의미를
0: 가지고 있습니다. 아, 그래도 그런 철학적인 의미가 또 한편으로는 야, 스물 번이나 쳤는데 못 들었냐? 이렇게 이야기할 수도 있니다그
2: 다음에 이제 어, 천상열차 분화지도에 이제 그 가해, 둥그런 어떤 조각의 맨 끝에 보면 가는 눈금이 있는데 이거를 음. 세시는 분은 없겠지만 세어보면 은 365개입니다.
0: 아, 그래요? 네,
2: 하루에 그, 그니까 1년의 날짜 수를 모두 계산을 해서 음. 예전에 조선시대 365개 5.4분의 1을 1년의 숫자로 봤는데 그거를 여기다 표시를 했다고 볼 수가 있을 것 같고요. 그 옛날에 그걸 어떻게
0: 계산했죠. 365일도 아니고 365일하고 4분의 1.
2: 조금 더 놀라운 이야기는 다음에 말씀을 드리도록 하겠고요. (웃음) 그 다음에 하늘의 별자리가 동양에서 파악한 게 265개인데 그런 별자리 모양으로 각각 선으로 연결되어 있습니다. 음. 그중에서 이제 동서남북의 네 방향에는 청룡백후주작현물을 한 7개, 8개 정도의 별자리씩 묶어서 서 표현을 했고 네. 또 자세히 보면 가운데 부분부터 한세개 영역으로 원, 원형의 모습들이 등장을 하는데 이것이 각각 임금이 머무는 자미원 관리들이 일을 하는 태미원 백성들이 생활하는 천시원 이것들을 이제 상징하는 공간이라고 볼 수가 있고 네. 흥미로운 부분은 밝은 별은 크고 깊게 그다음에 희미한 별은 작고 얕게 새겨서 아. 그런 부분들을 모두 파악할 수 있도록 했는데 이 내용을 최근에 이제 그 박물관에서 실감 영상으로 네. 조금 더 입체적으로 파악할 수 있도록 어 만들어 놓아서 이런 내용들과 같이 연결해서 보시면 좋을 것 같습니다. 야,
0: 그 밝기 표시까지 했다는 건 쉽게 해서 이제 별의 어떤 저 거리까지도 조상님들이 이미 <웃음> 저 기록을 해놨다는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그게 뭐 거리를 상징하는 건지는 정확히 모르셨을 수도 있겠습니다만. 네네. 후대에 이제 연구를 할때 네. 좋은 사료가 될수 있는 그런 기록을 남기셨다. 자, 조선시대, 이 과학이 가장 발전했던 시기라면 역시 우리는 세종대왕 때를 이야기합니다. 뭐 드라마라도 굉장히 많이 나왔고요. 영화로도 제작이 되기도 했었는데. 네. 이 세종대왕 때의 천문학 어느 정도 수준이었습니까?
2: 어, 몇 가지 사례로 그 내용을 살펴볼 수가 있는데요. 이제 첫 번째로 볼수 있는 게 바로 해시계 앙부일구의 존재입니다. 해시계. 어, 이 앙부일구는 가볍게 어떻게 보면은 좀 간단해 보여서 그냥 넘어가기 쉬운데요. 사실은 이거는 굉장히 어려운 과정들을 거쳐서 음, 만들어낸 음. 결과물이라 볼수 있습니다. 대표적으로 앙부일구의 영침이라고 해서 그 그림자를 만들어내는 바늘은 고도하고 즉 위도하고 관련이 있습니다. 위도. 한양이 고도를 재야 되는
0: 거죠. 음. 아 한양이 위도상 어디쯤 있는지. 그렇습니다.
2: 그래서 지금 앙부일구 중에서 작은 거 숙종대 만든 걸 보면 은 북극 고도 37도 39분 15초. 그러니까 지금 현재 우리가 위도를 잰 서울의 위도를 잰 것과 거의 유사한 것을 볼 수가 있는데. 이걸 어떻게 됐죠. 어 오. 당시 이제 이걸 북극. 뇌 높이를 재는 방식으로 네. 어, 삼각함수로 재면은 가능합니다. 아 그래요? 네, 요걸 바탕으로 해서 이제 만들고 더불어서 이제 해시계가 그해 그림자를 바탕으로 만들어내는데 요거를 이제 딱 현재 갖다 놓으면 약간 시간이 틀린 것처럼 느껴지기도 하거든요. 음. 그 이유는 해시계가 잘못된 게 아니라 우리가 동경 127도 선이 아니라 동경 135도 선 음.
0: 시계의
2: 음. 어떤 시간을 쓰고 있기 때문에 네. 그걸 오차라고 보시면 될것 같습니다. 아
0: 그러네요. 이게 이제 현대 시계도 이렇게 구획을 나눠서 그 중간에 있는 것들은 다른 기준으로 다 맞추잖아요. 그렇죠. 30분,
2: 그래. 1 시간 격으로 맞추는데 보통은 음. 1 시간 간격으로 맞추니까 우리나라 같은 경우는 1 2 0도하고 135도 중에서 네. 이왕이면 일찍 그래서
0: 135도를 선택을 그렇죠. 해서 쓰고 있습니다. 쓰고 있죠. 그렇군요. 아, 참 대단합니다. 네. 당시 어떤 그 과학자 그러더군요. 인간이 만든 발명품 중에 가장 위대한 게 바로 시계라고. 그 바로 이 자연과 그 신의 영역에 있는. 어떤 그런 운행 체계를 인간이 아주 정 정확하게 정리해 놓은 것이다. 그렇습니다. 이제 어. 이게
2: 이제 그 세종 때 어떤 천문학의 백미라고 볼 수가 있는데요. 네. 어 1432년에 그러니까 역법 정리에 이제 세종 대왕이 들어가게 됩니다. 집현전 음. 학사들과 함께 사실은 그 전에 이제 세종이 즉위하자마자 일식에서 15분의 5차가 발생을 하는 것과 관련해서
0: 이 15분의 5차는 용납할 수 없다. 아, 그 당시에 15분에 오 지금 현대 오토매틱 시계도 한 5분 정도씩은 차이가 나는데. 그렇습니다. <웃음> 그렇게 해서 10년 만에,
2: 어, 칠정산 내편과 외편을 완성을 하게 되는데요. 어, 내편은 네 이제 원나라 수시력, 명나라 대통령, 그 다음에 이제 외편 같은 경우는 아라비아 회력을 참고해서 만든 겁니다. 네. 그런데 아까 잠깐, 어, 1년의 날짜에 대해서, 시간에 대해서 조금 놀라셨는데, 이 내편에서 네 1년을 365.2425, 그리고 한 달을 29.530593, 그러니까 소수점 6자리까지 계산을 했고요. 지금 기준으로 보면 1년 단위로 볼때 1년 차이가 40초 정도. (웃음)
0: 슈퍼컴퓨터가 있는 지금과 계산법을 봤을 때 1년 동안 40초 차이밖에 안 난다고요?
2: 그렇죠. 이게 사실은 계산은 어떻게 한다고 하더라도 측정을 이렇게 해냈대라는 것 자체가 더 놀랍다라는 평가를 하는데요.
0: 엄청나군요. 그러니까
2: 당시 천문 기기를 만들어내고 그걸 다시 측정을 해서 다시 그걸 계산해내는 능력이 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 어, 다만 이제 이 달력을 왜 칠정산 그러니까 일곱 가지 별의 어떤 움직임 이렇게 아 일곱 가지 정치 이렇게 이제 표현을 했는가라는 것들을 살펴볼 필요가 있는데요. 여기서 일곱 가지 정치는 일곱 개의 별을 가리킵니다. 해와 달, 화성, 수성, 목성, 금성, 토성. 음. 하늘의 천문의 모습을 다시 지상에 재현하는 것이 정치다 이렇게 생각을 했던 거고요 그런 면에서 볼때 인간 역시 어, 세상 천체가 만들어놓은 질서에 따라간다라는 의미를 여기에 표현을 했으니 한편으로는 이 천문학이라고 하는 것들은 어, 삶에 대한 겸손함
0: 음. 이런
2: 것들도 반영을 한 것이라고 볼 수가 있을 것 같고요 하늘의 별을 보는 사람과 별을 보지 않는 사람이 인간 세상을 바라보는 시선은 조금 달라지지 않을까 그래서 별볼 일을 좀 만들 필요가 있을 것 같습니다
0: 제가 굉장히 좋아하는 그 황지우 시인의 글 중에 그런 얘가 있어요 어, 낮에는 보이지 않지만 여전히 머리 위에 떠 있을 별들을 생각하며 걸었다 하는 아주 멋진 글이 있는데 우리 조상님들이 바로 그랬던 분들이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 천문학에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 자 이제 토요일부터 설 연휴가 시작됩니다. 이설 연휴를 맞아서요 저희는 내일부터 5일간의 음악여행으로 꾸며 드립니다. 근사한 음악들 기대해 주시길 바라겠습니다. 자 오늘 끝곡은요 4226님의 신청곡 프레디 아길라 안악 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 보내십시오.
1: 고맙습니다.